0: Мне ничего надеть! Привет, меня зовут Яков Кушнир, я технарь, звукорежиссер, мастер на все руки, а еще я ничего не понимаю в моде.
1: Привет, меня зовут Диана Робенштейн. я фэшн-журналист, фотограф, стилист и инстаблогер, и вы слушаете подкаст «Дьявол носит худи». И сегодня мы будем разбираться в том, что такое базовый гардероб и как составлять капсулы.
0: Давай по обычаю мы все-таки сначала чуть-чуть вспомним прошлый эпизод, правда, не прошлый, который был прошлый.
1: Не тот, где вы плакали.
0: Ну, я не плакал. На самом деле мы немножечко даже обманули. В прошлый эпизод на самом деле был не 13 Я, когда начал монтировать, я обнаружил, что он на самом деле 12 Просто 12 как раз должен был быть про капсулы, а он у нас не получился. Так что считайте, это 12 эпизод после 13-го. Помнить я хочу очень кратенько про эпизод, который мы писали вместе с Розмари Турман. Просто я хочу сказать коротенький вывод, который мы сделали после него. Это то, что... Фей. Ладно, хорошо, я сделал после него. Это то, что все вот эти вот модные показы и в целом мода — это такая штука просто, чтобы продать новую одежду. Я не смогу передать, каким взглядом посмотрела на меня Диана, но, возможно, если бы я сидел не напротив, а вот рядом, я бы уже был побит. Ага. Ну так вот. Вообще, сегодня мы сделаем не на очень оборот. обычно. Да, как-то мы привыкли, что обычно рассказывает Диана, я задаю ей дурацкие вопросы. Сейчас я хочу сделать по-другому. Так как прошлый раз у нас не вышел из-за как раз-таки этого подхода, мы решили попробовать наоборот. Я... Посидел, поизучал материал, что же все-таки такое базовый гардероб, что же такое капсула, посмотрел канальчики на YouTube, всякие разные... Самое
1: главное, не сказал, посмотрел материал из моего курса.
0: Да, посмотрел материал из твоего курса, который ты так не, не выпускаешь. Он был. А, это тот, который прошел.
1: Это прошлое, прошлого.
0: А, Сейчас я сначала расскажу про то, как я понял, что же все вот это такое, а Диана будет меня поправлять.
1: Начнем? И пытаться не убить.
0: Ну, я надеюсь, что ты не будешь хотеть меня убить после моего рассказа о том, что же это все такое. Итак, базовый гардероб. Как я понял, начну прям высокопарно. То, что базовый гардероб — это нечто, вот как если художник наносит на холст грунт и потом на него уже рисует, это вот примерно точно то же самое. То есть базовый гардероб — это какие-то простые вещи, которые подходят ко всему, и ну, их легко связать с чем-то.
1: Опускаешь самую главную вещь. Это основа, на ну, которую да. ты наращиваешь. То есть если ты уж начал сравнивать с картиной, да. то это то же самое. Почему база? А Под... слово «бэйсик»?
0: Да, слово «основа», на которое уже потом что-то делать. И то есть база это могут быть какие-то там Самая банальная и обычная база Это белая футболка, что первое приходит в голову Какие-то простые джинсы, на которых там нет всяких дырок, потертостей и так далее Обычные нормальные Лейблов. джинсы а?
1: Лейблов Если на джинсах огромные эмблемы сзади, например Что это Dolce Gabbana, что это какие-то там еще бренды Это тоже не считается базой То есть они должны быть абсолютно чистыми по цвету и по крою, и по фасону
0: Вот и при этом, насколько я понимаю, должны быть такие довольно простые цвета. То есть, это от э, белого черного до, в общем-то, на самом деле цвет может быть почти любым, просто не кричащим. Назовем это так.
1: Натуральные оттенки. То есть то, что действительно существует в природе. То есть то, что мы можем увидеть в жизни, не придуманное человеком. Эти цвета будут использоваться.
0: Давай все-таки про то, что входит в базовый гардероб, лучше расскажешь ты, потому что мне кажется, я не в состоянии развить эту тему сейчас. Ну давай
1: попробуешь. Ну смотри, ты начал с того, что база — это такая основа, это какие-то простые вещи, на которые ты сможешь что-то надевать. Ну да. Я сразу могу с этим немножечко поспорить, потому что не обязательно на базу пытаться напихнуть еще что-то. Можно и в базе выглядеть классно и стильно.
0: Ну да, да. Ты
1: можешь выбирать какие-то, условно говоря, простые вещи, там будь ну, что, например, сейчас на мне надеты? На мне надеты базовые светлые бермуды, черный кроп-топ. И я просто немножко дополнила образ, чтобы он был, выглядел стильным и модным, надев золотую цепочку. И, в принципе, тоже довольно базовую рубашку. Да, она мне меня ярко вот, цвета фуксии, но, но да. это basic. И когда ты задаешься вопросом, что входит в базу, я отвечу такой фразой, что для каждого человека база будет своей. Mm. Потому что... Например, я не ношу там мини-юбки, да, для меня мини-юбка не будет базовой, хотя джинсовая мини где-то по каким-то учебникам, я тут кавычки показываю, она считается базовой вещью в гардеробе. То же самое, например, если кто-то не носит черный цвет, если кто-то не носит белый цвет. Это не обязательно вот такое прям для всех какая-то стереотипизированная история.
0: Ну смотри, давай так. Получается, для каждого база своя. То есть, грубо говоря...
1: Она зависит от образа жизни твоего. Да. От того, кто ты, что ты. База студента или база, не знаю, Светланы Лободы, она будет отличаться.
0: Если бы мне это имя еще о чем то говорила.
1: Вот... Что? ты не знаешь Лаваду?
0: А почему должен?
1: Окей. Okay. Просто база, это позиционироваться может как какое-то суперстандартное для всех. Но я считаю, что это неправильный подход к базе. Но если мы будем говорить именно о стандартных каких-то вещах, что может входить в базу? Во-первых, это какие-то простого кроя вещи. Например, простые джинсы, простая рубашка, простая футболка. Это может быть тренч. Это белые кроссовки. Это, не знаю, там конверсе какие-то. Это могут быть броги. Это обувь. И вот эта вот вариация каких-то не навороченных, без лишних разрезов, без, например, платья с рукавами-буфами, это когда вот такие вот валаны на плечах, большие, объемные, увеличивающие объем плеч, оно не будет базовым. Но, например, платье с фонарик более простым или вообще платье-футболка, оно будет базовым.
0: Ты можешь максимально укоротить объяснение, каким параметрам должна соответствовать вещь, да. чтобы быть базовой? Давай.
1: Она должна быть, во-первых, максимально универсальной. Она должна подходить вам и именно вам. То есть нельзя называть базой джинсы, которые плохо на вас сидят. Все должно сидеть отлично. И только тогда это будет вашей базой. Эта вещь не должна быть наигранной какой-то.
0: Что ж, наигранной?
1: Э, с какими-то лишними аксессуарами, лишними там э, пере Передизайнеры, короче. Я не могу выговорить это слово.
0: придумала слово. Она не должна
1: быть слишком. Еще база, один из ее приколов, это то, что все твои базовые вещи, в принципе, могут комбинироваться между собой, и образы могут получаться стильными и прикольными. И база это не обязательно скучно. Потому что я знаю, что представляется вот эта база это гардероб Стива Джобса, куча черных футболок, джинсы, белые носки и черные венсы. Все, это, это тоже база. Это, да, это классно. Это ты, когда не паришься и смотришь, открыл шкаф, и ты всегда знаешь, что надеть.
0: Слушай, вот сейчас очень в тему, потому что ты говоришь, звучит один из вопросов, которые задали тебе в инстаграме. Кстати, подписывайтесь на инстаграм Дианы. Вот она иногда о подкасте тоже пишет. Это что там про
1: моды теперь? Очень много.
0: Да, и вот вопрос Есть ощущение, что при базовом гардеробе Теряется индивидуальность И вот то, о чем ты сейчас говоришь Оно так и звучит Хотя я на самом деле сходу хочу сам Не согласился с этим потому давай, что, давай, мне интересно, вот,
1: что ты скажешь Да,
0: потому что как раз таки то, о чем уже мы сказали То, что у каждого база своя, черт подери И если там для меня база Это как раз таки белые футболки Шорты Кстати, не только белые футболки У меня разные футболки вот. Футболки. Ну да, но это в основном футболки, это в основном шорты, худи, толстовки. А
1: знаешь, что я поняла? Знаешь, И какая у меня база? Обычные. Знаешь, 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 Давай, а какая Рубашка. у тебя база? Вот, а да. У них до хрена <сих> всех на свете. В случае Вари вариантов. Это рубашки. И я могу сделать с ними все что угодно, вплоть до того, что в платье превратить, мне кажется.
0: Мне кажется, что давай, ну, сейчас в, в обстановке нашей коморочки я не буду тебя фотографировать. Ты можешь сфотографироваться, думаю, в этом. И У меня просто, есть чтобы... фотка в
1: этом образе в Инстаграме. Есть рилс, снятый в Инстаграме с этим луком.
0: Ну, тогда ты мне скинешь фотку. Я добавлю для тех, кто слушает в подкаст-приложениях, которые поддерживают обложки для частей, в твой вид сейчас внешний, как, как ты выглядишь. Диана в рубашке, но при этом как будто и не, не, не в рубашке.
1: Ты звучишь так, как будто бы я голая сижу.
0: Ну, ты как будто бы в топе, не знаю.
1: Да, потому что я завязала ее Наталья узлом и спустила с плеча. В
0: целом, не то чтобы это что-то супер оригинальное, но даже с обычной рубашкой можно что-то делать.
1: В этом и прикол базы. Ты вроде бы берешь какую-то невзрачную в кавычках вещь, Надеваешь ее на себя и, и адаптируешь под себя, под свои, условно говоря, запросы. Я не знаю, мне кажется, я всегда была таким поклонником именно базовых вещей, потому что мне очень нравилось сочетание, например, черной футболки обычной и высоких мом джинс голубого цвета, и это всегда это классно смотрелось, и это выглядело намного, например, если мне нужно, чтобы образ был более утонченным, я надевала в какой-то момент даже балетки, бог мой.
0: А почему такая реакция на балетки? Это
1: такая же ужасная вещь, как джинсы скини. Ладно. Потом, конечно, я перешла больше на лодочки, и, например, образ получался, и меняла сережки, надевала более какие-то массивные, большие, классные сережки, и образ сразу же менялся в сторону какого-то шика, более такого на выход, там, на свиданку или еще что-то. Как я приходила в офис, завязанный хвост, обычные сережки, футболка, те же самые джинсы, но на ногах там появлялись какие-то одновороченные кроссовки, появлялся крутой рюкзак, появлялись браслеты, часы. То есть, вот это вот все было обыграно более casual.
0: Ну, то есть получается, что берутся те же самые вещи и по-разному обыгрываются аксессуарами. Давай тогда другой вопрос, который прислали тебе: что сейчас популярно в базе, какие фасоны? Сразу мой комментарий: то, что я так понимаю, что, в общем-то, тоже важно для базы, то, что база — это то, что актуально всегда. И вот что популярно сейчас в базе, вопрос лично для меня странный Нет. в моем понимании базы.
1: Нет, смотри, то, что ты сейчас сказала, это как раз связано с первым вопросом, когда девочка засомневалась, что это потеря индивидуальности и прочее. База — это ты прав с тем, что она дольше сохраняет свою уникальность.
0: Актуальность, видимо. Да,
1: но... Например, базовая футболка из 70-х и базовая футболка сейчас, они будут отличаться по фасону, потому что сейчас база, я беру, например, женский гардероб, да, это средняя длина рукава, это ни в коем случае не рукав, который идет на три пальца ниже, получается. Короче, прививку то ставят нам детскую, вот это вот отметки, это неправильный рукав. Рукав должен быть широким, он не должен прилегать к руке. Ворот тоже не под горло. Это либо V-образный вырез, либо лодочка, либо ровный, круглый. причем оформленный без всяких торчащих ниток и прочего. Это фасон oversize. Сейчас это база. В 70-х, например, база футболка выглядела бы как. Обтянутые руки, обтянутые все вот сверху. И именно фасон еще slim fit. Uh -huh. То есть база, она меняется тоже в зависимости от сезонов, в зависимости от... Неправильно сказала, не сезона, в зависимости от ситуации в мире тоже. Потому что база сейчас, например, после короны, эти дурацкие комплекты мягкие.
0: Честно говоря, мне это не очень понятно, потому что реально в определении базы изначально, то, что вот я слышал, это именно... То, что подходит всегда, то, что везде и всюду да, окей. Да, да. И тут ты мне рассказываешь про то, что она тоже меняется как-то в зависимости от сезонов и так она, далее. Она то меняется, есть, он... но
1: она сохраняется дольше. Она все, она... Это тоже та же самая белая футболка, просто она немножко видоизменилась. Это та же самая косуха, просто она тоже стала оверсайз, она стала больше с цепями. Она стала ближе к байкерам, нежели к какому-то року, да? То есть вот это вот это меняется. Джинсы базовые, когда-то это были скини? Сейчас я побью всех, кто скажет, что скини — это база. База — это мол, это могут быть даже джинсы-палацци, которые широкие, это классические прямые джинсы. Даже в тех же худи, например, возьмем. Когда-то мы могли сказать про вот эти вот худи на молниях с, с кармашками, что это база. Сейчас я уже устала говорить слово «oversize», потому что мы все практически последние несколько... Но Мне наверное, кажется, сезонов... последний год, я столько 10. слышу,
0: что... <св�> не даже больше, чем год, я постоянно слышу слово «oversize», 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 Слушай, «oversize»,
1: Последний сезон в 10 после выхода из эпохи гламура, после, получается, начала 2000-х, оно вот идет. Ну, прям очень много И то же самое джинсами, рубашками, куртками К чему я веду? К тому, что все равно все меняется И оно по названию может из года в год Из сезона в сезон, из века в век Называться одинаково Но выглядит оно будет все равно согласно времени
0: Ладно, я, наверное, примерно понял Хотя, в целом, пожалуй, таким пониманием моего было и в начале Ты его чуть-чуть дополнила Давай тогда мы все-таки поймем теперь, что такое капсула. Изначально мое понимание капсулы совершенно иное, чем базы. То есть, если база это просто набор вещей, ну то есть в целом вещи, которые подходят э, подо все, то капсула это мой личный набор. Ну, кстати, это уже пересекается в том, что база тоже мой личный. Ну ладно, капсула — это мой личный набор минималистичных э, вещей, которые я э, подобрал специально таким образом, либо мне подобрал кто-то, потому что сам я нифига не умею подбирать вещи.
1: этом быть...
0: Да, соответственно, получается, что капсула это вещи, которые подобраны таким образом, чтобы они друг с другом все сочетались, их было не слишком много в гардеробе, и я мог собрать... Что-то
1: классное, то, что у тебя есть.
0: Да, то есть всегда мог собрать много всего разного из того, что у меня есть, при этом вещей было бы минимальное количество.
1: Да, определение базового гардероба и капсульного гардероба, они пересекаются, но маленькая пометочка, в капсульном гардеробе не обязательно могут быть базовые вещи. Вот,
0: да, это я как раз хотела добавить, то, что не обязательно базовые вещи будут в капсуле гардеробе, потому что, опять же, можно для себя подобрать какую-то специфическую вещь, но только так, чтобы она сочеталась со всем остальным, что у тебя в капсуле.
1: Я немножко перестроюсь, потому что ну, это будет так логичнее. Капсула — это, в отличие от базы, это не обязательно будет с тобой всю свою жизнь. Капсула может быть под случай, под отпуск, там, не знаю, капсула офисная, капсула студенческая.
0: Можно, можно я просто сразу тебе добавлю? Под отпуск, женщины, не возите с собой граниные чемоданы. Конечно,
1: в это вы, вы собираете, вам хватит от 9 до 12 вещей для того, чтобы собрать капсулу, чтобы взять ее с собой? Я летаю с маленьким чемоданом.
0: Ты иногда летаешь только с одним рюкзаком, и во. Отлично, все получается.
1: <свят> ну, я проехала в Израиль с одним чемоданом, ребят, с одним. Я Переезжала жить в другую страну с одним чемоданом в 32 килограмма. Все. Ой. <свят> <свят> Еще одна идея реальной капсулы в том, что ты можешь, в принципе, хотя бы на сезон уложиться в определенное количество вещей, и тебе вот эти вот три месяца не нужны будут новые шмотки, как минимум. И есть, кстати, приложение, называется Unfancy. Я не помню, как зовут девочку, которая его создала но она как раз придумала из базового гардероба идею капсульного. В смысле? Она придумала, как собирать капсулы на определенный случай жизни и как учить людей, тоже основываясь на базе для начала. Потом уже в капсулу ты можешь что-то дополнять. В
0: смысле, что она придумала капсулы или что?
1: Капсулы. Капсульный а. гардероб. Где капсульный гардероб? Понятно. Очень прикольно про капсулы и про работу с базовыми капсульным гардеробом говорит Саша Рогов в своей книжке. Гид по стилю» она называется. И в его шоу каждый, я думаю, все там девчонки моего возраста когда-то натыкались на СТС на шоу Рогова с переодевашками, этими майковерами. И сейчас они более классные, они идут на YouTube, я до сих пор это смотрю с удовольствием, потому что он именно учит, словно говоря, всю страну, которая туп-туп. К тому, что вот вроде я собрала непонятно какой супер навороченный лук, но вот смотрите, вот эти вот вещи на Рейле. Если мы, например, снимем юбку в пайетках и наденем туда джинсы, то классный вот этот пиджак там с каким-то бантом, он заграет по-другому. Мы снимаем туфли, надеваем кеды, меняем рубашку, меняем это, и образ абсолютно изменяется. И у него вот как раз-таки на рейле, получается, есть вещи, которые как бы не вписываются в базу, но они вписываются в капсулу.
0: Ну, понятно. Просто капсула — это...
1: Это более узкое <с понятие. Да. Есть вот эта вот идея как раз капсульного гардероба на сезон. Я быстренько расскажу, что вообще человеку нужно всего 37 вещей на сезон. Получается, на капсулу в сезон человеку из 37 вещей в эти 37 не включается спортивная одежда, нижний белье. То есть такое, что...
0: Ну, как бы спортивная одежда — это отдельная форма, Да, Извините и тоже, то
1: же самое, всякие вечерние нарядные платья — это тоже немножко капсула капсулу не входит.
0: Моя рабочая робота тоже не входит в капсулу.
1: Что тебе нужно для того, чтобы собрать капсульный гардероб на сезон? Это 9 по
0: 9? 9. Мне, мне кажется, никогда столько по не было. Вот я сейчас посчитаю. Uh, у меня есть... Значит, у uh, тебя нехватка. Uh, смотри, беговых кроссовок не считается в капсулингере. У меня есть просто кроссовки. У меня есть босоножки, которые давно пора поменять, в смысле сандали. Босоножки? Ну, я привык их называть босоножками. Все, где голые ноги, значит босоножки. Значит, у меня есть вансы, которые мы с тобой тогда купили. У меня есть какие-то ботинки, которые давно пора выкинуть. И еще одни ботинки, черные обычные, пять паров.
1: Мало. 9. И это на сезон. То есть, например, зимняя обувь у тебя не включается в летний сезон, и летняя там у тебя не включается в зимний сезон.
0: А, ну, мы в Израиле, мне здесь не нужна зимняя обувь.
1: Ну, у меня, кстати, есть, но ну, они такие осень больше. Потом это 9 низов, то есть это какие-то брюки, юбки, шорты, там вот это вот весь набор, джинсы и так далее. 9 пар всего.
0: Сейчас подожди, низ тоже девять. У меня есть шорты, которые мы с тобой купили, джинсы, раз, джинсы, два, четыре. Продолжаем разговор.
1: Пятнадцать верхов. Сюда 5. включаются в том числе какие-то рубашки, футболки, свитшоты, худи, кардиганы, жакеты и все что угодно. То есть главное, что это верх.
0: Вот по верхам, мне кажется, я не дотягиваю не так сильно. Не готов сейчас считать всю свою верхнюю одежду. Ну, поскольку
1: ты не девочка, следующий пункт для тебя будет неактуальным. Это два платья.
0: Да, пожалуй.
1: Для тебя, я не знаю, что это может быть. И, ну, это больше на женщин была разработана эта конструкция. И два типа верхней одежды. То есть, например, какая-то косуха, как куртка да, и пальто. Это все, что нужно, в принципе, на сезон человеку. Понятное дело, что от сезона и от потребностей количество может варьироваться. Да, например. Хотя у меня, кстати, так и есть. У меня один тренч, и одна даже косухи то сейчас нету. У меня бомбер чисто, все.
0: Упс. Ну, у меня, в общем-то. Слушай, у меня на самом деле, если брать Россию, то не сильно-то больше. Потому что у меня была какая-то ветровка и зимняя куртка. И а все. еще
1: самое-самая главная идея. Вот эти вот 37 предметов одежды сочетаются между собой.
0: Ну, понятно, да.
1: Чтобы ты как из них смог создать бесконечное количество разных аутфитов.
0: Я в уме не посчитаю, как можно сочетать 37 вещей, но бесконечно не получится. У тебя тогда
1: не включены еще всякие сумки, не включены аксессуары, не включаются носки. Ты можешь, не знаю, красные надеть какими-то но катками, скорги и чем угодно. Что? Но ну, носки с а, -а, а Офигенно же. Я хочу. У меня есть носки с футболистами. Вообще доказано реально, что людям ну, не, не надо до хрена одежды правда. Потому что вот отсюда и берется, что нечего надеть, некуда складывать. Потому что ты открываешь шкаф, у тебя там все между собой не сочетается, непонятно, какого еще качества, непонятно, что, зачем и почему. И ты идешь покупаешь новое, но не думая о том, что у тебя уже шкафу-то висит. Поэтому переход на вот эту вот капсульную базовую систему, он еще помогает как раз сэкономить бабки. Он помогает думать об окружающей среде, потому что ты не покупаешь, лишь бы купить. Он помогает, в принципе, думать, потому что ты когда идешь в магазин и видишь классную «кофточку», кавычки, ты не такой «Ой, мне нужна кофточка». Нет, она не подходит тебе под гардероб. Иди дальше.
0: Думать вообще полезно так-то. Угу.
1: Ну вот просто именно вот эти вот идеи, они реально они не бесполезны. У них есть классный смысл в том, чтобы сократить перепотребление, чтобы люди думали о том, что они покупают, думали, как они покупают, думали... Думали, в общем. Много думали.
0: Слушай, мне уже начинает нравиться база и капсула, потому что они заставляют людей думать. Это то, чего так не хватает в этом мире. А еще
1: знаешь что? Базы и капсулы заставляют людей креативить, потому что когда у тебя нет слов каких-то кричащих вещей, тебе нужно придумать классный, стильный образ, у тебя тоже мозг начинает шевелиться.
0: На самом деле, лично для меня в этом всем сложность именно в том, что нужно понимать все таки как подобрать вещь под себя и так далее, потому что, как я уже неоднократно честно признавался, я совершенно не умею подбирать под себя. В таких случаев
1: есть стилисты. Ну.
0: Ну, да, Просто нужно обращаться но... к
1: правильным стилистам, а не стилистам, которых превращают вас в себя.
0: У меня, благо, есть хороший стилист, он сидит напротив меня в данной ситуации. Но типа не всегда найдешь стилиста, не всегда ты готов ему заплатить деньги. и... Нужно
1: больше читать, больше смотреть. Есть вот, на книжка, Называется э, «Умный гардероб». Аннушка Рис, автор. Если ее прочитать, будет и понятно, как цвета подбирать, что такое базы, какие вещи нужно купить. Именно вещи по названию, не по фасону. Мы уже разобрались. Потому что в чаще больше вещи по названию заходят.
0: Мне кажется, нам вообще нужно с тобой поскорее сделать эпизод про название, а не ждать того момента, как мы закончим этот сезон. Броги,
1: броги, 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 броги. вот всякие вот эти
0: вот броги, бермуды, что там еще Нет, бермуды, я, кажется, уже запомнил, это широкие шорты.
1: Ну, да, я в них сижу.
0: Так в чем была моя мысль? В том, что вообще, примерно как, например, учат снимать кино, тебе показывают много кино, и ты тренируешь свой вкус. Вот примерно так же нужно, насмотренность. да, на
1: осмотренность. Это главное, что вообще, блин, поможет любому человеку, который даже одеваться никак не умеет, хотя бы на какой-то уровень выйти. Смотрите Pinterest, подпишитесь на блогеров в Инстаграме. Очень крутая Карина Негая, она реально очень крутая. Смотрите шоу Саши Рогова. Это вот абсолютно доступные вещи, которые просто помогают развиваться и, и глаз набивать.
0: Канал Гоши Карцева одноименный. Насмотренность.
1: <канал> Карцев, кстати, все-таки жестит, То есть он делает, жестит, да. он делает более фэшн истории. Я говорю про масс-маркет сейчас, масмаркис в ну, да, индустрии да. типа вот этой всей. Саша Рогов вам в помощь.
0: Все. Ссылку, наверное, надо будет какой-нибудь в описании оставить. Так <канал> вроде приличие.
1: Я главный фанат Рогова в этой земле, мне кажется.
0: Я, на самом деле, тут сижу весь такой себя технарь, звукорежиссер, мастериц из говная палок и тому подобное, но готов признать в каком-то смысле победу Дианы, в том плане, что она меня несколько раз сводила да, в магазин, одела. И теперь, когда я одеваюсь по своему старому гардеробу, ну там в каких-то ситуациях. Я уже так <связываю> надо одевать эту хрень. Может, 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 все-таки нормально одеться. <связываю> Вот, это, 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 это такая, да, победа Дианы Она меня чему-то научила Вот сейчас я уже натренированный частично тобой Наверное, нам пора в очередной раз идти в магазин В секонд Да, но теперь вещи будешь подбирать не ты мне А точно так же, как вот мы в этом эпизоде Сначала говорил я, а потом ты меня поправляла. точно так же буду сначала подбирать я А ты будешь говорить, это говно, это говно, а это окей
1: Ой, ну нет, тогда все-таки я сначала в нормальный магазин Потому что это чтобы дорасти до секонд должно пройти время.
0: Ну, давай так чисто ради прикола попробуем.
1: Ну, можно. У нас есть один очень для меня важный вопрос.
0: Ну, как бы для меня он тоже очень важный.
1: Окей. Okay. Неделю назад с Яшей жили в войне. Поскольку мы живем в Израиле, наш подкаст все таки израильский, я не могу не сказать про это. К нам в центр страны впервые за шесть лет летели ракеты с территории сектора газа.
0: Ну, давай так, стабильно примерно раз в год, по крайней мере, с тех пор, как я здесь, летали ракеты в центр. Просто Но не в таком, таком количестве, количестве впервые, да.
1: Мы не спали три ночи, потому что бомбили, стреляли в тель -Авив. Слава богу, у нас есть железный купол, который работает. Так вот, это присказка. Смысл в том, что в Израиле была война, Израиль в принципе всегда находится в условиях военного положения, но у нас было обострение конфликта с Палестиной. И все было ничего, но конфликт действительно был очень жесткий, ракет было много, люди погибали, не все ракеты перехватывались. Израиль отвечал также жестко, бомбил цели в Газе, но очень точечно предупреждая. Не хочу вдаваться в политику, почитайте какие-нибудь Максима Каца, например, посмотрите на ютубе, чтобы разобраться в истории израильско-палестинского конфликта. Я хочу поговорить о том, как на это отреагировала индустрия моды. Я думаю, многие знают, who is Hadid, кто такая Белла Хадид, кто такая Джиджи Хадид. Это две топ-модели, две сестры, которые буквально с первых же дней войны, я буду называть это войной, начали топить Израиль в своих инстаграм-аккаунтах, которых больше 40 миллионов подписчиков, фолловеров, называть себя дочерьми Палестины, что вот «Израиль плохой, Израиль убийца», Белла вышла на митинг в Нью-Йорке и скандировала кричалку очень такую антисемитского характера. И не буду ее произносить слух, наверное. Или надо?
0: Да, произнеси, не такая она ужасная.
1: Звучит она Это действительно прикольно. From the river to the sea, Palestine will be free. Это значит, что от реки Ордан до Средиземного моря, Палестина, который как бы в этом месте Израиль и 7 миллионов евреев и 2 миллиона арабов, которые граждане Израиля, неважно, она будет якобы свободной. То есть свободной от кого? От евреев. А что это значит? Значит, евреев надо убить. Или выселить. Как бы сейчас, конечно, Белла уже открещивается от этой фразы и говорит, что она имела в виду другие совсем вещи, и быть про-Палестину это не значит быть антисемитом, но все все прекрасно понимают. Так вот, Белла является лицом очень многих брендов, в том числе и Christian Dior, в том числе Майкл Michael Kors. И... В общем, в бутиках Майкл Корс и Кристиан Диор в Израиле. Фотографии Беллы Ходит больше не висят. Но это только в Израиле. Ну, потому
0: что надо думать.
1: Но что делает Диор? Он банит комментарии про израильского характера у себя в комментариях и отрицает того, что они уберут Беллу с постам амбассадора, с представительницы бренда. Это меня дико бомбит. То же самая история с аккаунтом в Инстаграме, называется «Diet Prada». И я же как раз сказала очень правильную фразу. Если уж вы говорите о моде, то вы говорите о моде. Не лезьте в то, что вы не понимаете. Потому что что в случае Беллы, что в случае Дуалипы, что в случае Диет Прада. Люди, как говорится, educate yourself. Изучите вопрос, прежде чем делать какие-то выводы. Я не буду называть себя про человеком тоже. Я вижу какие-то минусы.
0: Да, я думаю, что эту штуку мы не будем заново начинать. А тут договорим полностью. Что-то из этого я вставлю в выпуск, что-то из этого я в полном версии выложу в бэкстейдже у нас на канале в Телеграме.
1: Я просто хочу добавить, что, пожалуйста, не смотрите и не читайте, что пишет Белла Хадид.
0: Ну и не только Белла Хадид. Аж на самом деле людей, которые, не разобравшись в вопросе, несут какую-то ахинею, извините меня. Если
1: уж говорить о правах человека, то говорить о них со всех сторон, а не только, что якобы Израиль нарушает гражданские права в Газе. Как только они начали это творить, я отписалась тут же от нее, от ее сестры, и от Зейна Малика, и, и от Викинда, и от всех. Инфлюенсеры, к сожалению, иногда не думают о том, что они делают.
0: Повторюсь, если вы говорите о моде, говорите о моде. Что мы здесь немножечко нарушили?
1: Из такой негативной у меня немножко все еще бомбит. Но ты, я хочу анонсировать тему следующего выпуска, раз уж я поговорила про Беллу Хадит и ее количество подписчиков. То есть мы имеем в виду модель инфлюенсера. И в следующем выпуске будем говорить про таких как раз, как она, но поумнее. умнее.
0: Ну, давай так, мы будем говорить в целом про модели инфлюенсеров. И, о и том, про что модельную
1: мо индустрию в целом Модельную сейчас.
0: индустрию в целом, модельные всякие там стандарты и так далее. И в целом о моделях.
1: Ура! Яша выучит всех моих любимых моделей.
0: А теперь самое время ответить на вопросы наших слушателей. Мы в конце прошлого эпизода отвечали на вопрос про нормальные джинсы, и это создало довольно много обсуждения вокруг. Как раз-таки вопрос о одежде, подходящей по размеру, и не только. Я просто процитирую одну фразу из чатика нашего подкастерского небольшого. «Вот у меня есть проблема не только с джинсами, но и в одежде в принципе. Нас, как оказывается, дискриминация худосочных людей. Нас явно угнетают и не шьют одежду на нас». У меня сразу такое... А, там, естественно, сразу же в ответ появился человек, который, наоборот, более полный, чем стандарт.
1: По меркам современной моды я считаю с плюс-сайз. Угу. Ну, я сама себя такой считаю, в принципе.
0: Я да. в целом, на самом деле...
1: Давайте исп... так, угнет... угнетенных в моде дофига. Это угнетенные
0: все... примерно все.
1: Это, это те, чья фигура далека от идеала. Поэтому что мы делаем?
0: Кто мы... не Аполлон, тот не в моде.
1: учимся перешивать подшивать. Мы учимся выбирать то, что подходит вам. Мы учимся искать бренды, в которых есть, например, коллекция Petit для специально маленьких девочек. Они в том числе маленькие не только в рост, они еще и уже обычно. То же самое также есть коллекции Tall для высоких девочек, потому что я как-то случайно заказала себе джинсы Tall. Они даже в бедрах были больше, чем надо. Точно так же у бренда появились Plus какие-то ответвления. Сейчас мы живем в таком мире, где одежду, если искать, нормально найдет каждый.
0: На самом деле, я такое замечание хочу дать, то что по факту очень сложно сшить одежду на всех, потому что все люди индивидуальные, очень очень разные, с очень очень разными пропорциями, и то, что я вижу, особенно какой-то масс-маркет. Это подбивание под что-то такое так среднеарифметическое. арифметическая, конечно. И поэтому, например, у меня очень часто возникают проблемы. Вот есть штаны, и они есть МСЛ. И при этом этот МСЛ меняется пропорционально. То есть если меняется длина, то меняется и ширина, и, соответственно те которые м мне по длине короткие но на попу садятся хорошо а те что э мне по длине хорошо но при этом они с меня спадут потому что увеличив длину увеличивается все пропорционально увеличивается в том числе и попа
1: я про против говорю что угнетенных в моде все просто нужно правда немножко научиться искать и все найдется. Мне тоже очень нелегко искать одежду. Ну, как-то же я это делаю.
0: Я очень надеюсь, что когда-нибудь все будут зарабатывать столько денег, что я смогу жить, чтобы под меня шили, подшивали и так далее.
1: Кстати, у некоторых брендов, например, у Шанель, размерная линейка заканчивается на размере L. И вот, к слову, если вы худая и небольшого роста, носите Шанель, там точно найдется.
0: А если у тебя не так много денег, чтобы носить Шанель? А Петит. Не везде есть АСС.
1: АСС есть практически во всем мире.
0: В России есть?
1: Есть, конечно. Я, я там с 16 лет одеваюсь. А ну ладно. Это онлайн, но ну, как бы какая разница. Не надо бояться заказывать онлайн. Вообще, кто придумал офлайн магазин? Зачем они нужны? Бред.
0: Ну, в смысле? Потому что одежду нужно примерить.
1: Но ты можешь заказать, померить и сдать.
0: Но, кстати, некоторые магазины делают отвратительным образом, то есть тебе нужно заказать, оплатить, а, чтобы сдать, тебе нужно поплясать с бубном и потом тебе вернуть деньги, то есть ты в любом ну, случае должен страшного. заплатить за все, что заказал.
1: Ну, ничего страшного. Но не
0: всегда есть такая возможность. То есть либо ты должен постоянно заказывать прям совсем по чуть-чуть, у тебя не будет возможности померить много всего разного, потому что тебе нужно сначала заплатить за все.
1: Ну да, смотри, та же в России уже возит именно, ты просто заказываешь все, ну, все, что хочешь, и оплачиваешь только то, что тебе подошло. ASOS в России тоже так же, ну, не так работает, но ты можешь заказать и бесплатно без раз сделать. В Израиле, к сожалению, оплатило 30 сверху, чтобы мои конверсы обратно уехали.
0: Ну, вот как бы пример.
1: Сам факт того, что в онлайне прикольнее одеваться, это потому что там больше выбора. И тебе не надо никуда идти для того, чтобы найти, например, нестандартной фигуры
0: что-то. Ты знаешь, довольно забавно, при том, что мы тут пропагандируем о том, что одевайтесь в секондах. Экономичнее и экологичнее.
1: секонд хенды все равно не для всех, они всех поймут. Я ну, делала да. опрос у себя в Инстаграме, и, блин, 90% моей аудитории никогда не пойдут покупать вещи, которые уже кто-то носил. Поэтому. Second-hand это прикольно как дополнение. Я, кстати, уже провалила немножко свой эксперимент с секонд-хендами. Мне нужно было найти платье на день рождения, и мне пришлось идти в магазин, потому что, к сожалению, когда нужно что-то... Подход... Ну, на...
0: Специфическое? Специфическое,
1: да, occasional, и ты нестандартно, там, маленького размера, то... Невозможно, но ну, я по крайней мере обошла все в Израиле в тель все, что видела, все секонд-хенды, мне не получилось.
0: Я прощу Диане это в этом челлендже, потому что она реально обошла все.
1: <laughs> да, грустно.
0: Мы с тобой правда не определили, что будет, если ты выиграешь, что будет, если ты проиграешь. Нет, это
1: просто мой эксперимент. Ничего, это просто мой эксперимент для того, чтобы понять, как это работает и можно ли на этом жить действительно. Я уже понимаю, что нет, потому что реально для того, чтобы классно одеваться в секонд-хендах, ты должен быть не больше Эмки. Должен быть типа S M. Это два самых популярных размера, которые раздаются в секунды.
0: В этот раз нам вопросов не задали, кроме того бурного обсуждения которая на самом деле не только была в подкастерском чатике, много кто поднимал эту тему, мы ее просто постарались немножечко раскрыть.
1: Поэтому не забывайте задавать нам вопросы.
0: Да, прямо сейчас идите в комментарии в Казбоксе, если вы слушаете в Казбоксе, или переходите к нам в канал в Телеграме и задавайте вопросы свои, либо просто по моде, либо по нашим выпускам, нам на все будет интересно ответить. На этом все, это был подкаст Дьявол носит худе, нам... Очень приятно, что вы дослушали до конца. Подписывайтесь на все, что только можно подписаться. Инстаграм Дианы, канал в Телеграме. Можно на мой Инстаграм подписаться.
1: Собирайте свои капсулы. Пока-пока.
0: Бай. -пока. И два бэкстейджа будут у нас в канале в Телеграме.